0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Vocês viram, eu fiquei um tempo sem vir para a igreja, né, por conta do Covid, e nesse período eu pensei um pouco mais sobre a igreja. E foi estranho, porque é, nesse período em que eu não pude vir, foi diferente de quando, o, quando a gente ficou aqui na igreja sem se reunir por conta da pandemia. Foi estranho, porque vocês estavam aqui e eu não podia vir não foi uma sensação legal porque eu queria estar aqui. E isso me fez pensar sobre a igreja. E o meu plano para hoje era falar a respeito de como a igreja é relevante para mim, relevante para você, de como é importante termos um ao outro, de como eu te ajudo, você me ajuda, e como isso é importante na nossa caminhada. O objetivo era esse, só que eu, antes de falar disso, eu pensei em falar sobre o que era a igreja, e isso levou um pouco mais de tempo do que eu achei que levaria. Então hoje a gente vai falar só a respeito do que é a igreja. É, bom, a igreja... A igreja é o povo de Deus. A igreja é um povo que pertence unicamente a Deus. A igreja é formada por uma população, já que ela é um povo, formada por pessoas. No caso, essa população é composta tanto por homens quanto por mulheres. Nela nós, Desculpa. Nela nós temos tantos jovens como idosos. Temos também ricos e pobres. Pessoas do Oriente e pessoas do Ocidente. Como podemos ver, a Igreja é um povo bem diversificado, pois possui uma variedade grande de pessoas, que, por sua vez, podem até possuir culturas diferentes. Toda população, é, todo povo, toda população tem uma ou mais características que as diferenciam de outras populações. É, mas toda população tem uma característica que é determinante. Ou seja, caso essa característica seja retirada, sua identidade será perdida. Por exemplo, o povo brasileiro é mundialmente conhecido por ser um povo muito receptivo, um povo caloroso. Um pouco apaixonado por futebol e adora as festas de época, como carnaval, por exemplo. Todas essas características podem diferenciar um brasileiro de uma pessoa de outro país. Mas não quer dizer necessariamente que todo brasileiro tem que ser extrovertido, gostar de carnaval e gostar de futebol. Não é isso que determina se alguém é brasileiro ou não. É não são essas características que diferenciam se alguém é brasileiro ou não na verdade o que diferencia si, o que faz do brasileiro o brasileiro é o fato dele ter nascido ou ter sido naturalizado no Brasil ele pode ser muito diferente dos de demais brasileiros mas o que faz dele brasileiro é isso ter nascido ou ter sido naturalizado no Brasil é isso que é determinante para que uma pessoa seja brasileira se você tirar isso, a pessoa deixa de ser brasileira na igreja não é diferente por mais diversificada que possa ser, ela possui uma característica que é determinante, ou seja, uma característica dela que caso seja retirada, a igreja deixa de ser igreja. Já que a igreja é um povo, o que caracteriza esse povo é o fato de que ele é formado por filhos de Deus. Andar de perna, frequentar os cultos há anos, ter seu nome no rol de membros da congregação são sim características que muitas vezes acompanham aqueles que são igreja, mas elas não garantem que você é a igreja. Em seu livro, Base da Fé Cristã, o Wayne Gruden dá uma resposta muito boa a respeito do que é a igreja. Ele diz o seguinte, a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos. Ou seja, a igreja é composta por todos os homens e mulheres que foram, são, ou sempre serão verdadeiros crentes de Jesus. Quando Paulo escreveu em Efésios 5.25 que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, estava se referindo a todas as pessoas pelas quais Cristo morreu para o Ele não quis dizer apenas aqueles que estavam vivos após a morte de Cristo mas eu estava se referindo também para as pessoas que olharam para Deus em busca de salvação antes de Jesus vir à terra. Todos os verdadeiros cristãos, independentemente da época em que viveram, compõem a verdadeira igreja. Eu sei que isso é óbvio, mas para fazer parte da igreja é necessário ser filho de Deus, é necessário ser cristão. Certa vez eu estava, eu estava lendo a Bíblia em um local público e uma pessoa me viu lendo. E até aí tudo bem. Mas eu acho que por me ver lendo, ela quis iniciar uma conversa sobre a igreja. E até aí tudo bem também. É, o que ocorreu é que essa pessoa estava afastada da igreja e vivia uma vida absoluta. O problema da conversa foi que ela tentou é, justificar o afastamento dela da igreja, porque, segundo ela, a igreja somos nós. E, de fato, a igreja... Não é um trecho, a igreja é um povo. Nós somos igreja, não é aqui que é a igreja, é nós somos. Mas como eu falei antes, todo povo, toda a população tem uma característica que é determinante. E a igreja também é assim. E foi o que eu falei para essa pessoa. Eu falei para ela assim. A igreja. É... Peraí, 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 peraí. A igreja. São... A igreja são as pessoas Que se arrependeram de seus pecados E creram em Jesus Como seu único salvador Pegue isso e compare com a sua vida E veja se você de fato é a igreja Por mais que eu tenha Dito isso com toda educação a... O assunto da conversa mudou seguir. E é isso que eu queria estar falando hoje O que é característico O que é determinante da igreja O que, é que não pode ser retirado da igreja Senão ela vai perder sua identidade Somente uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo Pode ser considerada como parte da igreja Dito isso, podemos pensar em dois exemplos de conduta Que claramente denunciam o não pertencimento de uma pessoa à igreja Já que a igreja é composta por pessoas que se arrependeram e crêem. O primeiro exemplo é quando um indivíduo ou mais indivíduos Dizem ser cristãos Mas não dão qualquer sinal de arrependimento Por seus pecados Continuam a viver em paz com seus pecados E não demonstram qualquer incômodo Pela presença deles na sua vida Quando uma pessoa apresenta Esse tipo de conduta, Dizendo ser igreja Logo percebemos que a realidade dela É aquilo que Tiago É aquilo que Tiago falou Lá em Tiago, capítulo 4, verso 4 Adúlteros e adúlteros não sabeis que a amizade com o mundo É a amizade contra Deus Qualquer que quiser ser amigo do mundo Torna-se um inimigo de Deus É inconcebível Que um cristão Se mantenha em paz com o pecado Porque ele sabe é, Porque ele sabe que aqueles que permanecem Em paz com o pecado Se mantêm em guerra contra Deus Está então, entre nós É uma guerra que nenhum homem consegue ganhar Todo cristão sabe disso e declara guerra contra sua própria carne, crendo que ele vencerá. Pois em Romano 6,14 está escrito, Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. No verso 18, se diz que, e, tendo sido libertos do pecado, nos tornaste servos da justiça. Todo cristão sabe disso e ele vive em arrependimento. Ele não vive como se o pecado não fosse algo sério, como a gente estava aqui mais cedo. Todo cristão pode declarar guerra contra o pecado, porque ele sabe que vai vencer. pois já foi comprado por esse sangue de Cristo e não deve ser escravo do pecado todo cristão está em guerra contra o pecado e não em paz com ele o cristão nunca está em... ele não torna ele em paz de pecado não é uma conduta cristã um segundo exemplo de... de uma conduta que renuncia o não pertencimento de alguém à igreja é, seria quando ela não fez de fato na subvenciência do sacrifício de Cristo para sua salvação mas como assim? Quando alguém diz eu creio em Deus Ela está dizendo o seguinte Eu reconheço que existe apenas um Deus Criador dos céus e da terra Que é Senhor sobre tudo e todo Admito que quando eu não vivo De modo que esse Deus Meu Criador determina em sua lei Eu peço E estou ciente que o salário do pecado é a morte Sei que por mais que eu tente viver Uma vida íntegra daqui em diante as minhas ligadas de boa conduta não me justificam dos meus pecados diante de Deus. Sendo assim, creio que Jesus, o prometido Filho de Deus, levou sobre si os meus pecados e saciou a ira de Deus que era merecidamente direcionada a mim. Morrendo na cruz, Ele cumpriu a justiça de Deus e me libertou do poder do pecado para que eu viva uma nova vida e tenha paz com Deus. Não há salvação fora de Cristo. É isso que uma pessoa quer dizer quando ela diz que crê em Jesus. No entanto, a Bíblia é, nos mostra um caso em que pessoas que afirmavam crer, que afirmavam crer no sacrifício de Cristo não, na verdade não criam de verdade. Esse caso é o que ocorreu na Igreja da Galáxia. Esse, esse assunto, a justificação por meio da fé somente, é um dos assuntos mais tratados Pelo apóstolo Paulo quando ele, enviou a, quando ele enviou a carta à igreja Ao que tudo indica Por conta de influências externas Os crentes da galáxia Começaram a acreditar Que para que eles pudessem ser justificados Diante de Deus Eles precisariam obedecer A leis cívica de Deus Como por exemplo a caridade Ou assim como não Eles acreditavam que tinham que fazer isso Para serem justificados, para serem salvos trazendo essa heresia para os nossos dias, ela soaria como algo assim. Só pessoas boas que fizeram coisas boas vão para o céu quando foram julgadas por Deus. Nós sabemos que isso é mentira. E isso é mentira, e acreditamos que isso é mentira, não porque discordamos que pessoas boas não deveriam ser condenadas por Deus, não é isso. Mas porque sabemos pela palavra de Deus que não há nenhum justo não há nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, conforme em Romanos 3, versos 10 ao 12. E por sabermos isso, sabemos que não existe nenhuma pessoa boa. Não há dúvidas de que todos os homens merecem ser condenados por Deus mas espera aí, André. Se eu viver, mas se eu viver uma vida boa daqui em diante, só fazendo aquilo que é certo, tendo uma vida exemplar, eu não seria considerado justo diante de Deus? A resposta ainda é não. Veja bem, ainda que você, sem Cristo, consiga viver uma vida santa e irrepreensível que é impossível, afinal, sem Cristo você continua escravo do pecado Mas vamos viajar aqui e vamos acreditar que sem Cristo você consiga viver uma vida santa e irrepreensível Ainda assim você seria culpado de Deus Por quê? E para deixar isso claro eu vou dar um exemplo é, Imagina que a Dede tem uma casa e a Dede deseja alugar essa casa E eu quero alugar uma casa porque eu estou precisando de uma casa eu vou lá e alugo a casa do meu bebê Assinei o um contrato de 12 meses para morar na casa que a DDD me alugou. Chegou o primeiro mês, chegou janeiro, eu vou lá e não pago. Chegou o segundo mês, fevereiro, eu vou lá e não pago o aluguel de novo. Já estou devendo dois. Mas aí chega março, eu vou lá e pago. Chega abril, eu pago também. E todos os meses, até o final do contrato, eu vou lá e pago tudo bonitinho. Mas eu não pago janeiro, fevereiro. Aí agora vai a pergunta por eu ter pago março, abril, maio, todos os outros meses certinho isso me faz deixar de ser devedor e não ter me, me justifica me fez é, deixar de ser injusto por não ter pago? Não o fato de eu ter pagado todos os meses um dia certinho não me justifica por eu não ter pago os outros dois lá da frente do mesmo modo é nossa conduta Qualquer boa conduta que você tenha daqui para frente Não te limpa dos pecados que você cometeu E Deus tem que honrar o seu próprio nome E condenar um pecador como você Então como alguém se salva? Através de Cristo Os pecados dos que creem em Jesus Estão pagos na cruz do Calvário E esse é o único meio para a salvação do homem Um dos textos que deixa mais claro isso é, como a, a nossa, as nossas obras Não nos limpam dos nossos pecados Um dos textos que deixa isso muito claro É um texto que está lá em Gálatas Capítulo 2 nos Versos 15 é, verso 15 e 16 Gálatas 2 Gálatas 2 Versos 15 e 16 que diz assim nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Jesus Cristo também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei porque por obras da lei ninguém será justificado Qualquer boa obra que eu e você apresentemos daqui diante não limpa os nossos pecados. Não é isso que tira os nossos pecados. Faz parte da igreja todo aquele que crê nisso. Faz parte da igreja todo aquele que deposita a sua esperança de fé, de salvação nisso. A igreja é o povo que se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua esperança de salvação em Cristo qualquer pessoa que esteja frequentando uma igreja ou qualquer pessoa que tenha aberto uma igreja qualquer pessoa que esteja pastoreando uma igreja e não apresenta na sua vida arrependimento e fé não faz parte da igreja o que é preocupante pois como eu falei antes, a igreja é composta por filhos de Deus pois se você não faz parte dos filhos de Deus se você não faz parte do povo Deus não é seu Pai e sendo assim, a ira dele continua sobre a sua vida E essa ira vai ser consumada no do juízo do Senhor Caso seja essa a sua condição Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus para que você seja salvo resolve isso hoje Porque talvez possa não haver um amanhã para você A igreja são aqueles que se arrependeram de seus pecados E creram em Jesus para sua salvação É simples assim essas são as características dos filhos de Deus que são determinantes. Não podem faltar em todo aquele que diz ser igreja. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro nos diz qual é a função da igreja nesse mundo, decaído em que nós vivemos. Ele diz assim, no capítulo 2, vocês, porém, no capítulo 2, verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz o que eu quero pontuar aqui e eu já estou terminando é, é o que Pedro falou no final do verso ele diz o seguinte a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz com isso, Pedro quer dizer que o objetivo, ou pelo menos um dos objetivos de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, é para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou. A igreja existe para isso, proclamar as virtudes do Filho de Deus, proclamar, proclamar quem ele é, o que ele fez e o porquê dele ter vindo. E é isso que temos que fazer Essa é a função da igreja Uma das funções da igreja E é interessante porque lendo isso A gente consegue ter um parâmetro interessante Sobre se uma igreja é bíblica ou não Veja bem A gente falou de três pontos Falar quem ele é Falar o que ele fez E falar qual foi o motivo Que ele teve A gente fala desses três se você tem uma igreja que proclama o um Cristo diferente do que a Bíblia conta, essa igreja não é bíblica. Se você tem uma igreja que deturpa a obra de Cristo, essa igreja não é bíblica. Se você tem uma igreja que proclama uma razão diferente para o nascimento de Cristo, que proclama uma Cristo, razo... se você tem uma igreja que proclama uma razão para o nascimento de Cristo diferente do que é apresentado na Palavra de Deus, essa igreja não é bíblica. Um exemplo, esse último ponto aqui um exemplo. Efésios 5, 25, em Efésios 5,25, Paulo ordena aos maridos que amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Pois Cristo se entregou pela igreja a fim de santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a obra de Cristo E foi por isso que ele morreu Uma igreja bíblica Proclamará isso Mas uma igreja que não é bíblica Fará o que muitas têm feito hoje em dia Pregar um Cristo Que morreu numa cruz Para conceder leis materiais Para simplesmente realizar os seus sonhos Porque se não for assim Deus não é com você Infelizmente E a gente fala isso com tristeza E não com um ar de superioridade mas, infelizmente, é esse o evangelho que tem sido pregado em muitos locais aí. Não é assim que deve ser. A igreja deve proclamar a Deus, voltando a atenção das pessoas para Deus, e não fazer com que elas olhem mais e mais para as riquezas temporárias dessa terra. A igreja é o povo que foi salvo por Cristo e vive para Cristo. Esse povo fala de Cristo, se gloria em Cristo. É... Algo que eu pensei, enquanto eu estava ali no louvor, é, que eu nem coloquei aqui, mas que eu acho interessante falar também, é que, como eu falei, tem certas características da igreja que não podem ser retiradas dela. Porque se forem retiradas, ela vai perder a sua identidade. É interessante porque a gente não pode viver como igreja, a gente não pode ousar se chamar de igreja se não tiver entendimento, não tiver fé. Mas a igreja, muitas das vezes, ela é, ela é chamada de noiva de Cristo. E como a gente refletiu bastante aqui em dezembro, é, a nossa esperança ela tem que estar na vinda do Senhor. E é aquilo, se a igreja é uma noiva, ela espera pelo noivo. Então veja bem, se por acaso você não tem esperado pelo noivo, é preocupante. A nossa função como igreja não é viver como como pessoas que vão para sempre viver aqui e é, e é ruim fazer isso é, quando o Senhor nos, nos, é, nos encoraja, nos ordena a não viver é, em busca das riquezas nessa, dessa terra Ele dá uma justificativa para isso Ele fala para que nós não vivamos assim porque os bens daqui vão passar Ele dá uma justificativa para isso então, não tem, como, não tem como eu imaginar a igreja de Cristo que está esperando para o noivo, para viver as bodas, preocupada com as coisas da terra, preocupada com as coisas do é, essa Isso é uma das características que tem que ter na igreja. A igreja ela espera pelo Cristo, a igreja ela não vive como quem vai viver aqui para sempre. A igreja não vive confortável aqui na terra, ela vive sempre o estar com o Senhor no céu. Muitas vezes nos referimos à igreja como sendo a noiva Mas noiva de quem? De Cristo Se tirarmos o Cristo da igreja A igreja perde sua identidade Ela deixa de ser igreja Então se você é a igreja Onde está o Cristo na sua vida? Muito, muito se fala hoje em dia Sobre a igreja Ser uma igreja relevante na sociedade, na comunidade onde ela tem inserida é, Mas é aquilo, sem Cristo isso é impossível, porque aí a igreja vai deixar de ser igreja. Como eu falei, a igreja Ela proclama o Senhor. A igreja ela não é uma ONG, com todo respeito é aos homens. Mas a igreja ela proclama uma solução muito maior do que uma ONG, faz A ONG ela procura resolver os problemas terrenos. A Igreja não, ela procura apresentar a solução do problema que é eterno. O problema é que, caso não seja resolvido, vai ter consequências eternas. É isso que está em si uma Igreja de, um, de, um, de uma ONG. A, a Igreja, ela proclama o Cristo, ela prega o Evangelho, porque ela quer que as pessoas sejam salvas, porque Deus quer que as pessoas sejam salvas. Ela não simplesmente tenta resolver os problemas terrenos das pessoas. Jesus disse que o reino do céu É semelhante a um fermento Que uma mulher escondeu Em três medidas de farinha Ela escondeu esse fermento Nas três medidas Até que tudo ficasse levedado Quando o reino de Jesus Está nas nossas vidas É impossível não haver mudança Então Se você faz parte da igreja Se você faz parte do corpo de Cristo Onde está o Cristo em você? Onde está o Cristo nas nossas vidas? Que Deus nos bendiga.